0: Desenvolvendo uma mentalidade de prosperidade. E eu vou usar o caso de Jacó. Os textos que eu vou usar estarão... Estarão ou não, estão, né? É, entre os capítulos 26 e 30 de Gênesis, do livro de Gênesis. O primeiro aspecto positivo que eu vejo na vida de Jacó, é, no qual ele, ele desenvolveu uma mentalidade de prosperidade, e é uma lição para todos nós, nos dias de hoje é que Jacó ele conseguiu vencer as suas limitações culturais. E tem muito a ver também com a identidade dele. Né? Todo mundo conhece aí a história de Jacó, mas eu vou ler eu vou ler alguns versículos para ficar mais, mais claro esses aspectos. O primeiro versículo aqui é o capítulo 25, versículo 26, que diz assim, Depois nasceu o outro gêmeo com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso, o chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Então, o primeiro momento da vida de Jacó foi ele é, agarrado ali no calcanhar do seu irmão gêmeo. E ele, desde o seu nascimento, ele luta para alcançar ali a benção da primogenitura. E isso foi uma, uma saga de Jacó por boa parte da sua vida, até que ele consegue... É, é claro que foram alguns meios errados usados por ele, pela sua mãe também, para ele alcançar essa benção que ele tanto desejava. Mas o que marca é, aqui o nascimento de Jacó é o que diz respeito à sua identidade e o seu nome. né? O, o nosso nome é um aspecto muito importante da nossa identidade. E naquele tempo, muito mais, porque os pais davam aos seus filhos nomes com significados no qual eles é, criariam ali uma, uma, uma característica até profética né, a respeito dos seus filhos. Se você vê basicamente, todos os nomes bíblicos têm um significado forte. E o nome de Jacó tem um significado forte, porém um significado negativo. Né? Todos conhecemos é, e sabemos que o nome Jacó significa enganador, usurpador. Então, ele leva esse estigma desde o seu nascimento. E isso acompanha, isso é, fica ligado à cultura dele, a né, cultura familiar dele, já que seus pais lhe deram esse nome. A partir dali, a vida dele é, tem uma sequência de, de, de situações que, que corresponde à a, a, a origem do seu nome, ao significado do seu nome. Ele, ele realmente é, tem uma esperteza que não era muito lícita né, para alcançar aquilo que ele queria, mas quando você lê a história toda de Jacó, né, a gente vê esse primeiro ponto, que é o quê? Ele consegue vencer depois, ele consegue vencer esse estigma, esse rótulo é, na sua identidade e, e na sua cultura, algo que estava intrínseco à vida dele ali. Ele depois se torna um cara de sucesso. Né? Ele se torna, a Bíblia fala que ele se torna muito rico, ele prospera, né? ele, ele depois de um tempo depois que ele deixa a casa dos seus pais, vai morar lá com o seu tio Labão, ele, ele trabalha muito tempo, ele também acaba até colhendo um pouco é, daquilo que ele plantou anteriormente, porque o seu tio é mais sagaz do que ele, engana ele várias vezes, mesmo assim ele consegue vencer, ele se arrepende, ele conserta os erros do passado quando ele, ele busca reencontrar o seu irmão Esaú, né, e ele consegue ali... É, vencer no final da sua vida e, e, e olha só que é legal né quando Deus depois de Jacó começa a se manifestar é, para o seu povo o povo de Israel né e o povo de Israel na verdade é o povo de Jacó né o próprio a próprio nome da nação leva o nome dele Deus se torna o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó porque Jacó ele teve muitos problemas na sua vida como eu estou desde a sua origem porém ele ele vence isso ele é liberto disso e ele alcança o sucesso então é trazendo para nossa realidade e, e isso é uma questão bem individual cada um aqui tem a sua a sua origem cada um teve seus problemas familiares é, cada um teve os seus tropeços na vida às vezes por escolhas erradas mesmo nós erramos nós às vezes trouxemos maldições dos nossos antepassados nós trouxemos limitações porque nascemos quem sabe em famílias pobres nascemos em lugares e fomos criados em lugares que tinham limitações de estudo de investimento de tecnologia mas hoje nós estamos aqui cada um com a possibilidade de mudar a sua história e se libertar desse passado aí assim como Jacó conseguiu fazer e viver uma nova história. E essa, essa, essa libertação né, que, que o próprio Jesus fala, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, lá em João 8, 32, é, não é uma libertação só de demônio, não. É uma libertação de, de, de paradigmas, uma libertação de, de maldições familiares, de cultu, cult, maldições culturais. Né? Às vezes nós é, nascemos num povo, às vezes, muito preguiçosinho né? de trabalhar, de conquistar, muito acomodado eu morei em Macapá, o John também está lá em Macapá, ele não é de lá, mas já está muito tempo lá, e eu morei em Macapá 18 anos. E é impressionante como é, o povo macapaense né, é um povo muito legal, é um povo muito gentil, muito acolhedor, mas na sua cultura tem assim um estigma de, de não batalhar muito pelas coisas. né? Macapá, principalmente onde foi um território federal e logo depois o, a, 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 o, é, o governo federal continuou sustentando o Macapá durante muitos anos mesmo depois é, de deixar de ser estado deixar de ser território passou a ser estado então Macapá teve essa característica de as coisas serem muito fáceis do dinheiro público e eu acho que isso impediu o povo de sabe de, de batalhar mais de ser mais empreendedor então se a pessoa não se libertar disso já se passaram aí mais de 20 anos, né, que Macapá, por exemplo, dando um exemplo, né, que eu conheço, deixou de ser um território sustentado pelo, pelo governo federal, e se o povo não entender que mudou o tempo, mudou a chave, aí o que acontece? É, pessoas de outros estados, que têm vontade de crescer, eles vão para Macapá, vão para cidades como a nossa cidade, eles é, prosperam, né, eles capitalizam aqui, ou lá em Macapá, ou aqui em Santarém, e às vezes o povo nativo, o povo local, fica só, tipo assim, com dor de cotovelos, porque os empresários que se destacam, os comércios que crescem, as empresas que se desenvolvem, não são empresas de famílias locais. E a mão de obra local, em vez de ser é, o protagonista do desenvolvimento regional, não, se torna a mão de obra barata. Mas não é porque não tem oportunidade, é porque não tem preparo. É, é, o meu cunhado, ele trabalhou durante muitos anos na indústria farmacêutica e ele foi supervisor é, de vendas de uma indústria farmacêutica multinacional. Ele estava no Rio de Janeiro, mas a, a, ele atendia o norte, o nordeste e uma parte do sudeste do Brasil. E ele, quando teve aquela crise de, no Brasil, já teve várias crises, né? Mas eu acho que a crise ali de 2008, 2009, teve muito desemprego. Ele falou assim, não, o problema não é o emprego. O problema é que não tem pessoas preparadas para assumir. Ele falou assim, eu abro é, entrevistas de emprego na minha empresa, eu faço entrevista com centenas de pessoas, eu não consigo contratar um cara, porque não estão preparados né, para a oportunidade. Eu tive um comandante, quando eu fui militar, que, ele, que ele, ele dava a definição de sorte. Ele dizia, sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Então, é, a gente precisa quebrar, na verdade, essas limitações culturais para poder vencer.